0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est David de l'Orme Vert. Bienvenue dans ce nouveau live, ce soir on va parler des différents régimes alimentaires. L'actu de la semaine, donc je rappelle juste que euh, comme toutes les semaines, je vais passer une petite demi-heure à vous parler de ce qui s'est passé ces dernières semaines et, euh, et puis faire quelques annonces. Et bien je vais commencer par mon repas du jour. Comme tous les lives, je vous partage mon repas du jour, juste pour que vous ayez une idée de ce que je mange. Euh, parce qu'il y a des gens, moi j'ai remarqué qu'il y a des gens qui s'imaginent des choses. Hein? Par exemple, il y a des gens qui, qui pensent qu'un tel est forcément végétarien ou végétalien ou frugivore à cause du contenu de ces vidéos. Et puis en fait, c'est faux. Voilà. Euh... D'ailleurs, je vais donner un exemple après à ce sujet-là. Alors, mon repas du jour. J'ai mangé en, fin de... enfin, plutôt en milieu de matinée des fraises du jardin. C'est les premières fraises. cest à on a de la chance. J'ai pu éliminer une bonne partie des rats. Donc, du coup, euh, bah, du coup on, on peut manger les fraises. Puisque l'année dernière, sur 60 pieds de fraisier, le rat nous avait tout mangé. Et voilà. Donc là, on a euh, des fraises qui commencent. Il y a eu pas mal de pluie. Donc, elles ne sont pas encore top. Là, le soleil va arriver. Des fraises euh, à ce moment-là. Parce que sinon, bah, je n'ai pas de moment pour euh, les manger et puis bien les digérer. Ensuite, mon repas que je prends en fin de matinée. J'ai commencé alors un petit peu comme il y a deux semaines. Mon super bouillon, euh, qu'en plus j'ai fait ce matin au lever, parce qu'il n'y en avait plus. Une grande marmite de bouillon, j'ai mis une cuisse de canard, une carcasse de, de poulet. En légumes, j'ai quasiment rien. J'ai mis un peu d'oignons nouveau. Euh, Qu'est-ce que j'ai mis Un peu de courge. Des herbes du jardin, j'ai mis de la livèche, du fenouil. Et puis après, un mélange de graines du sel. On fait mijoter ça pendant 3 heures et ça fait un bouillon succulent. Je mets des petites rondelles de des petites tranches de champignons de Paris frais, un peu de ciboulette et voilà. En entrée, c'est super bon. Ensuite, une petite salade composée euh, endive, chou blanc, fenouil et un petit peu de salade verte que j'avais dans le jardin. Et puis et puis et puis en plat principal, et ben, du coup, on a mangé la viande du canard la cuisse de canard, on a mangé ça. Et puis la viande qui reste sur la carcasse. Et puis en légumes, il me restait une petite ratatouille de légumes de la saison dernière que euh, j'ai faite euh, il n'y a pas longtemps pour un repas. Voilà, donc j'ai mangé ça. Et, euh, et puis voilà, c'est déjà pas mal. Je réfléchis, j'ai rien oublié. Ce soir, j'ai mangé une soupe de euh, butternut orti, huile d'olive avec je sais pas quoi, je verrai, peut-être un peu de quinoa, ou je sais pas, je verrai, en fonction de mon envie. Bon, c'était tout pour euh, le repas du jour. Alors, next. Alors, je suis en train d'améliorer mon setup pour les lives. Euh, pour vous fournir un rendu un peu plus qualitatif. Donc ce qu'on appelle le setup, c'est tout l'agencement que vous, vous ne voyez pas, mais c'est assez impressionnant. J'ai deux micros en face de moi, un écran, un projecteur là, un projecteur là. J'ai la caméra, j'ai mon ordinateur, j'ai mon clavier, j'ai une souris. Et maintenant, j'ai mon téléphone portable qui me sert à changer de scène. Donc, on ne voit rien parce que ça, ça fait des reflets. Je vais vous expliquer ce que c'est. Et j'ai un projecteur derrière au cas où que je peux télécom télécommander avec mon smartphone pour éclairer l'arrière. Voilà. Bon. Euh... Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait un live, euh... eh ben, devoir tout gérer en direct, ce n'est pas évident. Donc, il faut gérer le son. Hein, là, il y a deux semaines, le son démarrage ne marchait pas parce que bah, j'ai branché le micro après avoir allumé le logiciel qui me sert à faire les lives. Donc, il n'avait pas reconnu. Donc, il faut gérer le son, il faut gérer l'image, il faut gérer la lumière, il faut gérer le passage entre les différentes scènes, il euh, faut gérer les questions. Tout ça avec le sourire et la bonne humeur, si possible. Alors que ça reste quand même un exercice qui n'est pas évident. Ça peut être un peu stressant. Voilà. Donc, du coup, bah, les streamers... Donc, les personnes qui font des lives, on les appelle des streamers. Euh, C'est euh, euh, surtout ça dans le monde du jeu vidéo en direct. Il y a plein de gens qui jouent à des jeux vidéo en direct. Et puis, il y a plein d'autres gens qui les regardent. voilà Donc, ils font du streaming. Euh, bah, moi, je fais aussi du streaming, on va dire, des lives en direct. Et, euh, et du coup, bah, je suis un petit peu dans cette catégorie-là. Euh, voilà, donc euh, bah, le but euh, de tout ça, c'est d'avoir sa concentration dans ce que j'ai à dire, et non pas dans euh, tous les trucs à gérer. Donc pour ça, il faut rendre euh, le maximum de choses automatiques. Et, et donc voilà. Alors je prévois de, de tester un fond vert. Et François, il a une idée. Euh, donc un fond vert, en fait, ça permet de me détourer complètement et de remplacer ce qu'il y aura en vert par ce que je veux. Ça peut être une image de fond. Donc là c'est ça, c'est un truc réel, mais je pourrais mettre ça en image de fond. Ou on peut, mettre, on peut mettre plein de choses. Et donc on a pensé à un truc. Donc on fera des tests, et si ça marche, et eh ben, ben je le ferai. Je pense que ce sera sympa. Voilà, je vous, je vous ferai la surprise le moment venu. Alors j'ai aussi le problème de la gestion des scènes. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le logiciel que j'utilise, qui s'appelle OBS, dans ce logiciel, je, je définis différentes scènes. Par exemple, là, tel que vous me voyez, c'est une scène. Et, alors, attends, je vais déjà désactiver ça, parce que c'est le seul truc que j'ai oublié de programmer. Je vais désactiver ça. Par exemple, je peux ajouter le titre. Je peux enlever le titre. Je peux ajouter un message en bas. Euh, je peux changer et aller vers cette scène où on me voit en miniature et bah ben là c'est mon blog de recettes de cuisine euh, etc etc donc jusqu'à présent dans obs et eh ben j'ai une liste déroulante avec toutes les scènes donc j'en ai deux quatre 7 et puis pour chaque scène et eh ben j'ai ce qu'on appelle des sources alors ça peut être une image ça peut être une vidéo ça peut être un texte ça peut être du son, la caméra, etc. Et donc, moi, je dois m'amuser à choisir une scène, puis une source, et puis à appuyer un bouton pour que ça vous envoie l'image. Donc, c'est un peu galère. Et donc, j'ai trouvé... Alors, c'est rigolo, parce que j'étais à... Pour la petite histoire, j'étais à un baptême, il y a une dizaine de jours, et euh, le cousin de... J'allais dire de la mariée. <rire> le cousin de la maman avec qui euh, j'ai papoté, j'ai sympathisé, on était à la même table, et puis ben voilà, le courant, il est, il est passé. C'est un geek, un peu comme moi, et puis il m'a parlé des produits Elgato, jamais entendu parler. Alors les produits Elgato, c'est si vous faites du streaming, vous connaissez forcément, et sinon vous connaissez pas, c'est sûr. C'est vraiment réservé aux streamers, à ceux, à ceux qui font euh, des choses en direct. Et donc Elgato, eh ben, il a euh, toute une gamme de produits pour... Euh, pour les streamers et, euh, et du coup ce que je voulais vous montrer c'était oui c'est là donc il a ça et donc notamment il a un truc comme ça qui s'appelle un steam deck et qui va me remplacer mon smartphone actuellement j'ai trouvé une application qui s'appelle euh, touch portal qui me permet de programmer des actions donc, je clique sur un bouton et ça fait plein d'actions en même temps au lieu de choisir dans une liste un truc, puis dans une autre liste un autre truc, puis de cliquer sur le bouton pour que ça s'affiche, j'appuie là et ça se fait tout seul. Et avec le truc que vous voyez à l'écran, eh ben, je pourrais programmer des touches. Donc c'est avec des petits, des, des petits écrans LCD. Donc ça change. Hein, on a un compte et hop, on, on programme tout ça. Et puis hop, c'est transféré dans l'appareil et puis c'est réglé. Et du coup, bon là, le problème c'est que j'en ai que 8, donc ça fait pas beaucoup. Et je vais pouvoir programmer tout ça. Et en direct, eh ben, j'aurai juste à appuyer. Et pas à me soucier de... Euh, Est-ce que je fais bien les choses Est-ce que je clique au bon endroit Est-ce que... En fait, je me rends compte que... Depuis... Euh, ça fait combien de temps Ça fait un an et demi que je fais les lives. Je connaissais pas cette solution-là. Et en fait, c'est super génial. Parce que ça va me, ça va me permettre de, de, de rendre les lives beaucoup plus euh, simples pour moi. Alors... Euh, du coup, hop, je reviens là. Alors, vous voyez, j'ai juste à cliquer sur un bouton pour revenir euh, bah là où je voulais revenir. Voilà. Donc, bah pour moi, c'est hyper important. Alors pour vous, ça rendra les choses plus simples. Mais pour moi, ce sera quand même un petit peu moins stressant. Voilà. Donc, euh, je vais améliorer tout ça. Et euh, voilà. C'est cool. Moi, j'aime bien apprendre de nouvelles choses. Et puis, euh, et puis, rendre. Euh, euh, l'expérience que j'ai à faire des lives encore plus agréable, eh ben, je trouve que ça cool donc euh, je verrai aussi pour l'éclairage, j'ai regardé pas mal de vidéos sur, euh, sur euh, comment avoir un éclairage euh, assez sympa donc je verrai, euh, je verrai. bon là j'ai actuellement un velux au dessus de moi donc j'ai euh, une bonne partie de la lumière du jour, quand il fait jour et du coup pour avoir un éclairage comme ce qu'on peut voir dans certaines vidéos, faut pas de lumière ou quasiment pas de lumière du jour, de façon à pouvoir contrôler chaque, chaque source et à faire une, une certaine ambiance. Ça va venir. Enfin, je testerai en tout cas avant. Alors autre chose, vous avez peut-être reçu un mail de YouTube, comme à peu près tout le monde, aussi bien les youtubeurs que chaque personne qui utilise YouTube. Et YouTube, nous... Alors, vous avez peut-être pas lu, moi j'ai lu. Il y a marqué « YouTube change ses conditions générales de vente ». Et il y a marqué « Droit de monétisation de YouTube ». YouTube a le droit de monétiser tous les contenus de la plateforme et peut diffuser des annonces sur les vidéos de chaînes qui ne participent pas au programme partenaire YouTube. Donc moi, j'ai désactivé cette fonctionnalité-là, c'est-à-dire je ne veux pas qu'il y ait de pubs sur mes vidéos. Et du coup, pas ben maintenant, il, y aura, il pourra y avoir des pubs YouTube se, 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 se donne le droit de diffuser des pubs sur mes vidéos sur sa plateforme même si j'ai désactivé. donc c'est un petit peu un petit peu chiant mais on n'a pas le choix c'est soit on utilise le service soit on s'en va voilà bon c'est comme ça faut faire avec euh... bon je ne sais pas si vous avez vu la dernière vidéo alors, je voulais faire une vidéo par semaine, c'est un petit peu difficile parce que, bah, parce que je, je fais plein de choses en même temps. Mais bon, j'arrive quand même à refaire des vidéos. Euh, voilà, le montage, il était un petit peu plus un petit peu plus comme ce que je faisais avant, on va dire. Euh, donc là, c'est toujours le monteur qui s'appelle aussi David qui m'a qui, qui fait le montage. Et du coup, j'ai un petit peu corrigé. J'ai enlevé certaines choses, les, les zooms et les dézooms, il y en avait un petit peu trop. Et je vais faire un debrief pour que la fois suivante, normalement, ce soit bon. Et que du coup, je passe moins de temps à revérifier tout le montage. Euh, après, j'ai d'autres monteurs qui doivent me faire des montages. Je leur ai donné il y a presque deux mois. Donc, c'est un petit peu long parce que c'est des vidéos. Euh, pourtant, c'est des vidéos assez courtes. Mais bon, ils ont eu euh, des petits problèmes. Euh, bon, on verra. Euh, mais en, en fait, il y a trois vidéos en attente une vidéo qu'on m'a donnée mais je sais pas si je pourrais la diffuser parce que le monteur il a essayé s'est trompé de piste son et il a mis la piste son euh, la mauvaise a priori et je verrai si le son il est bah, il est correct sinon il faudra refaire le montage voilà bon ça ça avance lentement mais sûrement mais ça avance alors autre chose bon ça fait pas mal de temps que je vous parle de formation et j'ai régulièrement des demandes des gens qui me demandent comme quand est-ce que tu fais des formations alors j'ai eu une consultation avec euh, chez Rian, euh, la semaine dernière enfin euh, oui la semaine dernière je pense et elle m'a parlé des webinars et elle m'a conseillé de faire des webinars. elle elle a assisté à un certain nombre de webinars. Dans, bah, dans ce domaine-là, de la santé au naturel, de l'alimentation saine, etc. Alors, c'est quoi un, un webinar? Bah, c'est simple, c'est une conférence en direct, euh, souvent sur Zoom, mais bon, il y a d'autres plateformes, il y a plein d'autres plateformes, mais bon, Zoom, c'est une plateforme qui est largement utilisée. Et, euh, et voilà, alors il y a une inscription, c'est payant, il y a une inscription... Et euh, bah, du coup, euh, en fonction du thème, bah, vous allez vous inscrire ou pas si ça vous intéresse. Alors, donc ça va être le premier type de formation que je vais faire très rapidement. Le premier sera en juin. Et puis ensuite, dans quelques mois, bah, je vais faire des formations sous forme de packs de vidéos. C'est ce qu'on trouve euh, assez communément sur des thèmes particuliers, ce dont je vous avais parlé déjà il y a je ne sais pas combien de temps. Mais dans un premier temps, je vais me lancer dans les webinaires donc euh, alors ces formations elles seront payantes évidemment j'ai envie de dire parce que ça reste quand même euh, un travail mais il ne faut pas vous inquiéter je vais continuer évidemment les, les lives YouTube les vidéos sur YouTube mais bon le gratuit c'est bien mais euh, pour euh, pour faire tourner cette chaîne j'ai un certain nombre de frais fixes euh, que je prends à ma charge pour le moment mais ça ne peut pas durer et puis c'est surtout que j'ai besoin d'avoir un coup de main et ces personnes bah, euh, qui vont m'aider, je vais bien devoir euh, les rémunérer donc il faut quand même avoir des revenus donc j'ai besoin, si je veux faire évoluer cette chaîne de, de trouver un moyen d'avoir des revenus et les webinars c'est un moyen euh, auquel je n'avais pas pensé mais finalement qui me semble pas mal, j'ai l'habitude de faire des lives, je fais des consultations et en fait en gros c'est un mélange entre une consultation au lieu que ce soit une personne c'est à 100, 200, 300 personnes, et parce que je me suis rendu compte que dans les consultations, finalement, je répétais toujours un petit peu la même chose. Les conseils, bah, c'est les mêmes, et bah, c'est quand même mieux pour moi, de au lieu de le dire une fois, enfin 100 fois à une personne, de, plutôt de le dire une fois à 100 personnes. Voilà. Euh, voilà, donc pour pouvoir développer cette chaîne, eh ben il faut que je m'entoure d'une petite équipe. Donc j'ai déjà un monteur, un monteur professionnel, bah, du coup que je rémunère hein, pour chaque vidéo euh, qui me monte. J'aurais besoin, je pense, euh, d'un ou d'une community manager. Donc ceux qui savent ce que c'est, bah, pourront éventuellement me contacter. Donc vous allez sur... Euh, vous allez... Non, c'est pas ça. <rire> mauvais bouton. Mauvais bouton, surtout, mauvais programme. Euh, quand j'aurai le, le Steam Deck, Stream Deck, ce sera quand même mieux. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'était... Oui, vous, donc vous allez sur mon blog, hein, contactez-moi, et puis vous remplissez ici. Et, euh, et vous m'envoyez un petit message. Ah ben, du coup, il faut que je rappuie quand même pour me remettre... Euh... Euh... Voilà. Community Manager. Donc c'est quelqu'un qui gère les réseaux sociaux. Hein. Je n'ai pas dit ce que c'était, mais... Et puis, euh, voilà, parce que pff, moi, j'arrive pas à tout gérer, euh, Instagram, Facebook, euh, bon euh, les commentaires YouTube, enfin ça, ça fait beaucoup de choses. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire Oui, donc, le premier webinar sera sur le thème « Que dois-je manger ?» Parce que je me rends compte que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ne savent pas quoi manger. La plupart de mes consultations, c'est des gens qui viennent parce qu'ils ne savent plus quoi manger. Ils ont entendu un tel, une telle dire telle et telle chose. Ils ont lu eu des, euh, des choses. Ils ont vu des vidéos. Ils ne savent, savent plus quoi manger, tout simplement. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut faire un seul repas Est-ce qu'il faut en faire deux Est-ce qu'il faut en faire trois Est-ce qu'il faut manger des féculents ou pas Quelle quantité de protéines on doit manger au quotidien Et les fruits, on les mange quand Il vaut mieux boire avant, pendant, après le repas Bon. Voilà. On verra tout ça de façon... Euh, clair, précis, synthétique. Alors, ça va se dérouler comment Il y a une première partie qui dure, alors je verrai, une heure, une heure trente, je ne sais pas, dans laquelle c'est moi qui vais parler, et donc je vais vous donner euh, tous mes conseils. De façon à ce que, à l'issue de, ce, de cette heure, eh ben, vous sachiez, vous, quel que soit votre tempérament, excès de poids, insuffisant, enfin un poids trop faible, que vous sachiez quoi manger. Deuxième partie, pendant une demi-heure à peu près, les questions. Donc on sera en petit comité, parce que dans les lives, on est quand même plus nombreux. Suivant les soirs, on est entre 600 et 900. Euh, là, dans le webinar, on sera moins nombreux. Et du coup, les questions qui me seront posées en direct, ben, ça me permettra d'y répondre. Et généralement, il y a une personne qui pose une question, et cette question ben, intéresse souvent d'autres personnes. Donc euh, voilà comment ça se passe. Et puis le, le, le webinaire sera aussi disponible en replay pour les participants mais aussi pour ceux qui n'ont pas participé. Alors je pense que ce sera le même tarif. Je verrai, enfin bon après, tout ça j'ai pas encore décidé. Euh, j'ai mis à disposition un formulaire de pré-inscription. D'ailleurs je me rends compte que je voulais mettre le lien dans le, la, la description du live de ce soir et que j'ai oublié. Mais ce n'est pas grave. Je vais vous le mettre dans le chat et je le mettrai après. Donc voilà à quoi il ressemble mon petit formulaire. C'est à peu près le même formulaire que celui que vous remplissez pour recevoir l'e-book le, e sur mes conseils alimentaires. Euh, donc, civilité, monsieur, madame, le nom, le prénom, enfin le prénom et le nom, la date de naissance et l'email. Voilà, Alors la date de naissance, ça me permet de savoir votre âge. C'est quand même important pour moi de savoir si vous avez 20 ans ou si vous en avez 70. C'est quand même pas la même chose. Euh, puis l'email, bah, c'est pour pouvoir vous envoyer un email, puisque c'est une préinscription. Donc c'est sans engagement, c'est une préinscription. Moi, ça va me permettre d'avoir une idée à peu près du nombre de personnes qui sont intéressées. Et ensuite, de pouvoir louer la salle virtuelle. En fonction du nombre de personnes parce que les abonnements sur zoom ils dépendent du nombre de personnes donc c'est important pour moi que je sache si vous êtes 50 100 200 euh, voilà donc vous pouvez euh, vous connecter hop je vous mets le lien dans le chat c'est pas compliqué ormevert.fr slash webinar slash on peut pas faire plus simple et et je reviens à mon machin. Hop, Je reviens. Ouais, ce sera plus facile avec le deck. Parce que là, du coup, mon éco... je ne peux pas le mettre là. Parce que j'ai peur que le téléphone... Je ne vais pas mettre le téléphone près des micros. Du coup, je mets sur le côté, c'est moins pratique. Mais comme il est connecté en Wi-Fi, j'ai peur qu'il y ait des interférences avec le micro. S'il est trop près. Donc, c'est pour ça que je ne le mets pas à côté. même si Je le mets à côté, même si c'est moins pratique. Voilà. Bon, alors, ça, c'est OK. Euh, donc, est-ce que j'ai oublié des choses Ah oui, donc, juste l'inscription. Pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur dans le mail, c'est une inscription, ce qu'on appelle un double, double opt-in. Ça veut dire que vous vous inscrivez, la plateforme vous envoie un email, dans ce mail, vous avez un lien, il faut cliquer sur le lien pour... Euh, permettre de vérifier que votre mail il fonctionne bien. Parce que s'il ne fonctionne pas, et vous n'allez pas recevoir le mail et vous pourrez pas cliquer sur le lien. Et tant que vous n'avez pas cliqué sur le lien, la préinscription n'est pas prise en compte. Donc c'est important. Allez voir dans votre euh, dans le dossier spam, dans le dossier courrier indésirable, euh, dans le dossier éventuellement promotion sur Gmail. Si vous n'avez pas reçu le mail, au bout de 3 minutes, hein, après vous être inscrit, euh, allez jeter un œil. Euh, le mail il s'y trouve forcément, hein. c'est un système automatique, donc il ne peut pas y avoir d'erreur. Soit il est dans un de ces dossiers-là de votre boîte mail, soit le mail est erroné. Vous avez peut-être fait une erreur de frappe, ça peut arriver. Voilà, donc euh, d'ici donc deux ou trois semaines, vous allez recevoir un nouveau mail. Euh, cette fois un mail pour vous inscrire euh, effectivement au webinar. avec la page qui vous permettra d'avoir les informations sur la date, les dates, il y aura sûrement plusieurs dates, date euh, le tarif évidemment et, et puis voilà donc d'ici euh, voilà d'ici deux trois semaines et puis et puis et puis et puis donc pour finir et eh bien après cette inscription et eh bien vous recevrez un dernier mail qui vous donnera le lien de connexion au webinaire sur Zoom voilà je pense que ça c'est Zoom qui l'envoie directement j'ai pas encore testé euh, tout ça mais bon je ferai des petits tests avant pour qu'au niveau technique, tout fonctionne. Voilà, voilà. Bon, et eh bien ça, c'est tout. Pour moi, c'est une grande nouvelle parce que c'est un, un, un nouveau pas euh, par rapport à cette chaîne. Cette chaîne, elle a trois ans. Il y a plein de choses que je voulais faire au début et puis je me suis rendu compte que bah, je ne pouvais pas tout faire parce que euh, tout faire tout seul, c'est énorme. En fait, les gens ne se rendent pas compte et c'est normal hein, du travail que qu'il y a derrière la gestion d'une chaîne YouTube. C'est absolument colossal, le temps passé, pour moi, à gérer cette chaîne. Et, euh, et donc, bah, je n'ai pas pu faire tout ce que je voulais, mais bon, c'est pas grave. Hein. Et je préfère prendre le temps de faire les choses plutôt bien, enfin en tout cas, ce qui paraît bien pour moi. Et puis, bah, voilà, ces formations, elles vont arriver maintenant. Mieux vaut tard que jamais. Euh, bon, après, pour moi, ce ne sera pas un exercice tellement différent des lives, hein. Ça va rester comme un live. La seule différence, c'est que il y aura un sujet bien précis que euh, bah, je vais évidemment travailler bien ça pour euh, ne rien oublier pendant l'heure où je vais, euh, où je vais euh, vous produire mes conseils. Et puis, et puis après, bah, euh, des questions en direct, euh, en petit comité. Voilà. Bon, alors ça, c'est tout. Ensuite, ben il ensuite, faut que je prenne mon machin. Alors, ensuite, il faut que j'aille ici. Tac. Et je vais vous parler de... Tac. Alors, le documentaire de Martin Veil, euh, un ex de quotidien, Les animaux et nous, l'amour-vache. Docu intéressant qui aborde un petit peu tout. Hein. Il parle des animaux sauvages, des eaux, des cirques, euh, de la chasse, des animaux de compagnie et des dérives, notamment euh, du fait que... Pour notre euh, plaisir personnel, on a créé des races d'animaux avec des tars, des animaux qui sont malades. Alors les tars, par exemple, le berger allemand qui euh, a une paralysie euh, du bas du dos et qui, au bout de 7 ou 8 ans, euh, est paralysé des pattes arrière et se traîne. Après, on a les chiens euh, qui ont le truc écrasé, là. je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, donc c'est des chiens qui ont qui ont du mal à respirer, donc c'est comme si nous on nous bouchait un petit peu les narines, mais sauf que c'est toute la vie. Après, on a des chiens qui peuvent pas, pas... enfin d'ailleurs c'est le même chien, je pense, qui peuvent pas bien se déplacer parce qu'ils ont les pattes trop courtes. Alors nous on trouve ça mignon, mais pour le chien c'est quand même, c'est quand même une tare génétique et euh... voilà, c'est pas top, <rire> c'est pas top. Bon, donc les animaux de compagnie. Il y a aussi le cas des chevaux, un cas particulier, les animaux d'élevage, les animaux qu'on mange, etc. Alors, bon, regardez le documentaire si ça vous intéresse, mais ce qui est intéressant, c'est à la fin. À la fin, Martin demande à chaque intervenant est-ce qu'il mange de la viande Et Cyril Dion, alors Cyril Dion, c'est le réalisateur du documentaire Demain, et puis ensuite il a fait Après-demain. Alors, il conseille de manger moins de viande, moins de poissons. Euh, et moins d'œufs. Et donc, Martin Veil lui demande « Est-ce que vous mangez de la viande ?» Et il répond qu'il était végétarien, qu'il a été végétarien pendant quelques années, et puis qu'il a, qu a arrêté pour des raisons de santé. Et il dit « Ça m'a permis de voir que ce n'était pas possible pour tout le monde, sur toute la planète, d'avoir un régime totalement végétarien, ce qui n'est pas inutile quand on a tendance à vouloir faire la morale à tout le monde. » Il parle de lui. Voilà. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Ensuite, il, donc, il a posé les mêmes questions d'autres. Il y en a certains qui n'ont pas voulu répondre. Il y a un chercheur au CNRS, il n'a pas voulu répondre, il était gêné. Et alors lui, par contre, je lui conseille de manger de la viande parce qu'il a un tempérament où s'il ne mange pas de viande, il va avoir des problèmes. Et puis il y en a un autre, il a dit qu'il ne voulait pas répondre. Il a expliqué pourquoi et c'était euh, très 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 juste. Euh, voilà. Mais tout ça pour dire que on entend partout dire. Manger moins de viande, manger plus de protéines végétales, des légumineuses. Mais on oublie que ce n'est pas possible pour tout le monde. Donc euh, voilà, Donc j'ai trouvé intéressant que quelqu'un qui est médiatisé, et puis quelqu'un qui euh, sermonne un petit peu tout le monde en disant à tout le monde « Mangez moins de viande, euh, soyez, euh, si vous pouvez, végétarien ben, », c'est intéressant qu'il ait fait l'expérience du fait que ce n'est pas possible pour tout le monde, voilà. Bon, ça c'est sympa. Et puis ensuite, alors, documentaire de cache investigation de données personnelles valent de l'or. Bon, regardez-le, c'est intéressant, mais je vous dis juste, moi, il y, y a des choses que je ne savais pas et je découvre des choses. Je vous dis ça toutes les deux semaines, mais je suis comme un gamin, je découvre toujours de nouvelles choses. Alors, il y a des sites qui vendent des numéros de téléphone portable euh, de personnalités, de politiques, de militaires, de, militaire, de hauts fonctionnaires pour 60 centimes. Donc, il y a un site qui s'appelle euh, Lusha, l u J'ai créé mon compte pour voir si je figurais dans leur base de données, et apparemment, j'y suis pas. Mais on y trouvait encore. Euh, alors, j'imagine que depuis, ils ont enlevé, euh, hein, on trouvait Castaner, on trouvait euh, Darmanin, enfin, on trouvait tout un tas de, de ministres, et puis des hauts fonctionnaires, des militaires, etc., puisque Cash Investigation se sont amusés à à acheter ces numéros pour 60 centimes et à appeler les personnes pour les prévenir. Euh, alors comment ça se passe en fait Comment ça se fait qu'ils peuvent avoir des numéros comme ça et parfois des numéros qui ne fonctionnent qu'en interne Là, il y a un militaire. Il disait "Je comprends pas que le numéro il soit sorti comme ça dans la nature. Normalement, euh, il est communiqué qu'en interne d'un service. Et bien, c'est simple. Chaque fois qu'on installe une application mobile, on autorise plein de choses. Et puis comme 99% des gens, quand il y a marqué autoriser à accéder à vos contacts, on est oui. Et du coup, une application qui peut servir à prendre des photos, à faire, faire n'importe quoi, parce que maintenant, il y a des applications qui font euh, des choses qui n'ont pas besoin d'avoir accédé à nos contacts, qui demandent pourtant d'avoir accès à nos contacts. Résultat, cette application, elle aspire tous nos contacts. Et du coup, eh bien, même si moi, je fais hyper attention quand je vais sur internet, je ne donne pas mon numéro de mobile à qui, enfin, à, à n'importe qui, et ben ce sera probablement un de mes contacts qui va le faire à ma place. Voilà, le problème il est là. C'est que il va aspirer mes contacts, et, euh, et du coup, ben, moi je vais, sans m'en rendre compte, diffuser le numéro de mobile de mes contacts. Et de la même façon, mes contacts, qui ont mon numéro de, de mobile, et eh bien s'ils si ont installé telle ou telle appli, ces applis elles vont aspirer mon numéro de mobile, et c'est comme ça que mon numéro de mobile va se trouver dans la nature, même si moi je fais hyper gaffe, ou même si moi je ne le donne jamais sur les sites, et eh ben voilà, en fait, on n'est pas à l'abri, et du coup c'est impossible en fait, vous ne pouvez pas contrôler ce que font euh, les personnes qui ont votre numéro de mobile, ça peut être vos, vos parents, vos enfants, vos amis, des proches, vous pouvez pas contrôler s'il clique bien sur « Refuser l'accès au contacts de toutes les euh, applis qui n'ont pas besoin d'aller euh, voir vos contacts. Voilà. Euh, donc ça, c'était quand même assez intéressant. Après, il parle aussi de euh, nos données de santé qui sont pareilles, euh, commercialisées, alors que c'est interdit. Par exemple, le site Doctissimo, qui à mon avis, aujourd'hui, doit avoir un bon procès parce que euh, c'est ce qu'il fait, c'est interdit. En fait, il avait une appli euh, pour les femmes enceintes. Et les données, elles étaient envoyées à une société qui, euh, après, bah, revend ces données euh, euh, voilà, moyennant euh, un peu d'argent. Donc, il euh, y avait ça. Et puis, après, il montrait il y a des chercheurs qui ont réussi à pouvoir évaluer votre euh, certains traits de votre caractère. Est-ce que vous êtes plutôt calme Est-ce que vous êtes plutôt excité Est-ce que vous êtes plutôt je ne sais plus quoi Grâce aux montres Fitbit donc, qui permettent de mesurer les pas que vous faites, votre rythme cardiaque, etc. Et la qualité de votre sommeil. Des chercheurs ont mis un modèle en place qui fonctionne à peu près dans 80% des cas, ce qui est quand même énorme, uniquement grâce aux données récoltées des montres Fitbit. Enfin voilà, regardez-le, c'est super intéressant. Moi, j'ai appris, euh, appris pas mal de choses. Et euh, voilà, ça permet surtout de... de de savoir que ça existe et puis d'éventuellement pouvoir se protéger contre ça. Voilà. Donc, c'est tout pour l'actu de la semaine. C'était un petit peu plus long, j'ai un petit peu débordé parce que j'ai passé un petit peu de temps à vous présenter ce qui, pour moi, est la grande nouveauté. C'est je démarre les formations. Alors, hop, titre du live. Régime alimentaire lequel choisir. Bon, On va aborder... Pas mal de choses, alors je vais commencer par euh, vous dire un petit peu ce que j'en pense. En fait, j'ai voulu faire ce live parce que, il n'y a pas longtemps, alors je me rappelle plus comment tu t'appelles, euh, c'est un nom euh, style qui finit en or, pas exterminator ou extractor ou je sais plus quoi. Euh, et donc, il m'a demandé ce que je pensais du primal, primal diet, primal diet. Voilà, primal diet, je sais pas comment on dit en français. Euh, alors, je ne connaissais pas, je suis allé voir. En gros, le primal diet, c'est vous mangez produits animaux crus, produits, euh, produits laitiers, des œufs, jus de légumes crus, du beurre, de la crème et, euh, et les matières grasses, je ne sais plus. J'imagine l'huile de coco. Tout le monde mange ça. Bon, enfin voilà, en gros. Euh... Voilà, et donc il me demandait ce que j'en pensais. Et je me suis dit, bon, euh, on me demande régulièrement qu'est-ce que tu penses de tel régime, qu'est-ce que tu penses de... La question, elle est simple. Alors, donc là, en l'occurrence, c'est une vidéo sur YouTube. Euh, c'est euh, le... la personne qui, euh... qui est censée être la référence francophone dans le Primal Diet. Il s'appelle Carnidoc. Et donc c'était Vitalité V qu'il interviewait euh, euh, via Zoom ou un truc équivalent. Euh, bon, alors après, peu importe hein, que ce soit ça ou autre chose. Mais moi, ce qui me vient tout de suite en tête, c'est combien de temps est-ce qu'il va suivre ça Donc il y a, par exemple, euh, David de la chaîne Santé de Fer qui est passé au régime carnivore. Il mange que de la viande. Alors là, elle est cuite. Elle peut être crue ou cuite. Bon, il y a les gens qui sont végétaliens, les véganes. Il y a des gens qui sont végétariens. Il y a donc les végétaliens, ils excluent tous produit animaux. même le miel, le... Voilà, tout ce qui peut venir de près ou de loin des animaux. Ensuite, nous avons donc les végétariens, eux, ils mangent des produits laitiers et des œufs. Nous avons le régime cétogène. À ce moment-là, on mange une certaine quantité de glucides et il ne faut pas dépasser plus de quelques dizaines de grammes par jour maximum. Et donc, on va manger beaucoup de... Alors, des produits animaux et beaucoup de gras. Et un petit peu donc de légumes, mais avec un, une quantité de glucides qui est faible, puisqu'il ne faut pas dépasser cette quantité pour rester en cétose. Bon, on en a un paquet. On a aussi le, les frugivores, qui ne mangent que des fruits. Nous avons les crudivores, qui mangent a priori tout, mais euh, cru. Après, on a les végétaliens crudivores, donc des gens qui ne vont manger que des végétaux crus. Bon, il y en a un paquet. Alors, il y a des régimes plus ou moins restrictifs. Qu'est-ce qu'est-ce que j'appelle un régime restrictif L'humain est omnivore. Alors il y en a qui disent que l'humain est carnivore, il y en a qui disent que l'humain il descend des singes et qu'il est frugivore, même si les singes ne sont pas frugivores. Euh, bah, C'est faux, hein. on sait que les singes ne sont pas frugivores, il suffit de regarder des documentaires sur les gorilles et de voir qu'ils mangent euh, des produits animaux, qu'ils mangent des choses fibreuses, des, 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 des plantes, des tiges, ce ne sont pas des fruits. Hein. Euh, voilà, et euh, donc, voilà, il y en a qui pensent qu'on est, bon, a priori, l'humain, il est quand même omnivore. Je pense qu'il y a quand même dans la communauté scientifique un certain consensus. Il y en a quelques-uns qui pensent que c'est faux, mais quand on voit les arguments qu'ils avancent, c'est quand même du grand n'importe quoi. Moi, en tout cas, je pense qu'on est omnivore. Donc, omnivore, ça veut dire qu'on peut, en théorie, manger un petit peu de tout. Des produits animaux, des produits végétaux un petit peu de céréales, un petit peu de légumineuses, un petit peu d'oléagineux, des fruits, des légumes, des plantes, des... Voilà, etc. Bon. Dans ma conception des choses, on peut manger des produits bruts les moins transformés possibles. Donc pour moi, on est omnivore, et donc tout ce qui n'est pas un régime omnivore, pour moi, c'est un régime restrictif, plus ou moins restrictif. Donc l'humain, il peut manger on imagine une table avec tout ce qu'on pourrait manger, et ben, il y en a certains qui vont exclure de cette table une ou plusieurs catégories d'aliments. Donc le régime il sera plus ou moins restrictif. Alors, ça peut être intéressant sur une période plus ou moins longue, on va dire, pas trop longue, parce qu'il y a des régimes qui vraiment euh, abîment le corps très rapidement. Moi, j'ai fait l'expérience du frugivorisme. Ben, je peux vous dire qu'en quelques mois, je me suis complètement déminéralisé. Et quand à 20 ans, vous faites une radio de la colonne vertébrale et que le médecin vous dit que vous avez un début d'arthrose et de déminéralisation de votre colonne vertébrale, il y a un problème. En même pas trois mois de frugivorisme strict. Et en plus, j'étais en Amérique du Sud, donc je mangeais des fruits mûrs, il faisait chaud, j'étais dans les conditions idéales. Mais c'est juste que c'est pas du tout mon tempérament. Enfin, j'ai pas le tempérament qui est capable de manger... Que des fruits. C'est impossible. Si je fais ça, je m'abîme et je me suis abîmé. Et il m'a fallu des années pour remonter la pente. Donc, quelques mois pour se détruire, des années pour retrouver un certain équilibre. Donc, faut faire attention quand vous choisissez votre façon de vous alimenter. Vous pouvez faire des expériences. Moi, je vous dis, euh, alors, toutes les expériences sont bonnes, mais il faut savoir arrêter au bon moment. Il y a des gens qui se prennent le mur, boum, boum, et puis ils se le prennent comme ça pendant des années jusqu'à ce qu'il soit quasiment trop tard. Parce qu'il y a des fois, c'est un peu impossible de remonter la pente tellement le corps il a été abîmé. Donc, euh, voilà. Donc, un régime alimentaire, ce n'est pas anodin. Un régime alimentaire, c'est ce qui va permettre à mon corps de d'avoir les nutriments qui vont lui permettre de se régénérer et de prospérer, de renouveler les cellules, d'avoir tous les nutriments essentiels dont il a besoin. On a besoin de deux choses essentielles, enfin de, de deux macronutriments, et puis ensuite des micronutriments. Les macronutriments, ce sont les protéines et les lipides. Donc les protéines et le gras, c'est essentiel. Les glucides, on pourrait s'en passer. En revanche, on a besoin aussi de micronutriments, de tout un tas de vitamines, vitamines, différents types de vitamines B, vitamine C, vitamine E, tout ce que vous voulez. Certaines sont produites par le corps, d'autres sont produites par notre microbiote intestinal, et puis d'autres, eh il faut qu'on les, euh, les ingère avec, euh, avec nos aliments. Voilà. Donc, euh, l'alimentation, elle sert à ça. Donc, si vous... Décider, pour différentes raisons, d'exclure de votre alimentation certains nutriments qui vous sont vitaux, vous mettez votre santé en péril. Ça, c'est une évidence. Et moi, je, moi, c'est la majorité de ce que je vois en consultation. C'est ça. Ce sont des gens qui, ne sachant pas ou ont voulu faire une expérience un peu trop longue, et eh ben, se sont abîmés. Alors dans la plupart des cas c'est réversible dans certains cas c'est long et il y a des fois je dis à des personnes euh, pour retrouver un équilibre ça se compte en années 1 à 3 ans en moyenne c'est pas en mois. alors il y en a qui promettent, je sais qu'il y a des naturaux qui vont promettre des choses ils vont vous donner une liste comme ça de compléments alimentaires et puis ils vont vous promettre un petit peu tout et n'importe quoi Bon, dans la pratique, hein, en tout cas moi dans mon expérience ça ne fonctionne pas comme ça le corps c'est très facile de l'abîmer. Hein. Vous cassez un bras, ça prend une seconde. Pour que le corps le répare, ça prend euh, deux, trois mois. Hein. Donc, casser quelque chose, ça va vite. Le réparer, ça prend plus de temps. Bon, euh, je pense qu'on va voir... Ah oui, non. Alors bon, je vais vous dire simplement, moi, ce que je conseille. Schématiquement, je vais vous dire ce que je conseille. Sans rentrer dans les détails, parce que bon, je répète un peu toujours la même chose. Protéines animales de qualité, ça c'est absolument indispensable. Légumes crus et cuits. Alors en fonction de votre tempérament, de votre sensibilité, il y a certains légumes crus que vous ne pourrez pas manger. Et puis il y a certaines personnes qui, pendant un certain temps, ne peuvent pas manger de légumes crus. Donc ce sera les légumes cuits pendant un temps. Et puis on va réintégrer les légumes crus de façon progressive. Ensuite des glucides. Complexe, alors pain, pâte, riz, pommes de terre, etc. Même si certains je les aiment moins, comme les pâtes par exemple, qui restent un produit transformé, très addictif pour certains. Le pain, c'est pareil, c'est un produit qui est vraiment transformé et qui est addictif pour beaucoup, même si c'est un pain sans gluten, même si c'est un pain 100% sarrasin. Bon, des glucides. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails les légumineuses, moi je les déconseille parce qu'on n'en a pas besoin et que ça amène trop de gaz trop de déséquilibres intestinaux Donc, je les déconseille, les oléagineux attention je mets euh, mon petit symbole, attention parce que euh, c'est pas euh, voilà je comme ai le titre parce que euh, beaucoup de personnes les digèrent très très mal et ne pensent pas que ça peut venir de ça les fruits, ils doivent être pris au bon moment, pas en fin de repas, une heure à deux heures avant le repas et le plus loin possible du repas précédent. Et puis en boisson, de l'eau, éventuellement un peu de thé. Attention, le thé contient des tanins qui vont quélater les minéraux et donc qui potentiellement vont faire en sorte que sur tous les minéraux qu'il y a dans votre repas, il y en a une partie que vous ne pourrez pas assimiler. Euh, bon le café c'est pas une boisson euh, hein, pour les repas, c'est ponctuellement éventuellement mais voilà, c'est schématique. Euh, J'ai oublié le bon gras sous forme de beurre, du bon beurre bio, de l'huile d'olive, l'huile de coco je ne suis pas fan, mais c'est plutôt mon ressenti personnel, à vous de voir ce que vous ressentez. Et, euh, et puis voilà. Et puis voilà. Donc maintenant on va passer aux questions. Alors, du coup, j'ai beaucoup parlé. Je vois qu'il y a eu beaucoup d'échanges. Et que si je voulais lire tout ça, il eh ben, faudrait que je mette une longue pause dans le live. Alors, on a dit les questions. Hop. Et donc, je vais là-dessus. Et là, normalement, si j'appuie là, elles apparaissent miraculeusement. C'est magique. Bon, alors, il y a eu un certain nombre de questions. Je vais commencer par la première. Euh... Non, c'est pas toi euh, la première question. Pourquoi, pourquoi c'est toi que je vois Parce que j'ai dû cliquer avant. Non, c'est celle-là, la première question, c'est celle de Julien. Alors Julien qui me dit, vous conseillez de réduire les glucides, je pense que vous parlez essentiellement des féculents. Et pour ceux qui mangent des fruits, je trouve que c'est beaucoup plus difficile. Si je trouve que c'est beaucoup plus difficile de les réduire, donc il parle des fruits, que les évincer plus radicalement pour ma part, malgré le fait que certains légumes comme la carotte possèdent. Plus de glucides qu'un légume vert euh, sans être un féculent. Avez-vous dans votre expérience éprouvé le besoin, sauf écart, de remanger des féculents ou même des fruits, en supposant que vous les avez évincés assez longtemps pour adapter le corps et avoir un effet de sevrage Que pouvez-vous nous dire sur les, les avantages et possibles limites rencontrées A bien dissocier féculents et fruits dans la réponse. Ok. Bon. Alors, les féculents. Je conseille effectivement de réduire les féculents. Pourquoi Tout simplement parce que je me rends compte que les gens en mangent trop. Trop, ça veut dire quoi Ça veut dire déjà à tous les repas, une personne qui fait 3, 4, 5 repas par jour et qui mange chaque fois féculents, sous forme de pain, de viennoiserie, de flocons de machin, de euh, zoléagineux, de tout ce que vous voulez, féculents, 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 féculents. Trop, c'est trop voilà, donc déjà la plupart des gens en mangent trop, donc moi je conseille de réduire la quantité de féculents quand je dis ça, il y a beaucoup de gens qui comprennent supprimer les féculents cela n'a rien à voir on parle la même langue, moi je parle de réduire je ne parle pas de supprimer si je voulais, si je conseillais de les supprimer je dirais supprimer Voilà. parenthèse fermée donc après la quantité que je conseille bah, va dépendre de chacun un grand sportif il aura besoin de féculents. Quelqu'un qui est sédentaire, on aura besoin de peu ou de quasiment pas. L'éviction totale, je ne la conseille pas. Parce qu'on vit dans un monde où euh, il faut quand même être capable de se projeter dans le futur. Et on a un monde où on est un, des êtres sociables. On rencontre d'autres personnes. Et est-ce que euh, durant les dizaines d'années qui vont suivre... Est-ce que je vais être capable de supprimer complètement, de façon stricte, tout féculent C'est impossible. Un gâteau d'anniversaire, un repas chez, avec des amis, une sortie au resto, c'est pas possible. Quoi. Ça devient vraiment compliqué, on va devenir un peu, un peu zinzin à vouloir tout contrôler. Donc moi, je ne conseille pas de supprimer complètement. Personnellement, au quotidien, j'en mange peu. Ben à midi j'en ai pas mangé, ce soir j'en mangerai ou pas, ça dépend de mon envie. Des fois j'en mange, des fois j'en mange pas, voilà. enfin j'en mange pas, euh, j'en je, mange plutôt pas que j'en mange, mais je veux quand même que mon corps il garde la faculté à pouvoir prédigérer les féculents, parce que ce qui se passe, si je j'arrête d'en manger complètement, mon amylase salivaire. Eh ben, je vais en produire beaucoup moins. Donc la, Cette enzyme qui sert à prédigérer les féculents, je vais en produire beaucoup moins et elle sera beaucoup moins efficace. Donc, pour éviter d'avoir une indigestion, chaque fois que je, remets, je me remets à manger un peu de riz ou une pomme de terre, je préfère en manger de temps en temps. Et puis, pour moi, ça fait partie du plaisir de, euh, de manger des féculents. Après, il y a des personnes qui sont accro-féculents et c'est un vrai problème pour elles. Donc euh, moi, ce que je conseille, c'est de passer par une phase de quelques semaines d'essayer de ne pas en manger du tout, sauf exception évidemment, mais d'être assez strict. Et ensuite de regarder quel féculent on va pouvoir, enfin vers quel féculent je vais aller, parce qu'ils sont moins addictifs pour moi. Si je suis hyper accro aux pâtes, je vais éviter d'acheter des pâtes et de manger des pâtes. Pareil pour le pain. Par exemple François, lui. Euh, bah là, il s'est rendu compte que le quinoa, c'était bien parce que euh, ça lui amenait pas trop de, de stimulation. Par contre, s'il mange des pommes de terre ou du riz, alors je ne parle pas du pain et des pâtes, et là, ça lui amène une énorme stimulation. Et il n'arrive pas à se contrôler, il en mange un petit peu trop, voire beaucoup trop. Et il y a plein de gens comme lui. Donc, voilà. Diminuer la quantité de féculents et puis choisir les bons au sujet des fruits alors un fruit je le rappelle, j'ai fait plusieurs vidéos dessus c'est un végétal qui contient beaucoup d'eau qui contient des fibres pas mal de fibres solubles un petit peu de fibres non solubles qui contient de l'acidité suivant les fruits c'est pas les mêmes acides par exemple le citron contient de l'acide citrique qui est un triacide et qui est beaucoup plus acide et beaucoup plus acidifiant euh, pour les tempéraments comme moi ou pour les personnes frileuses et vous avez d'autres qui vont tenir des biacides et des monoacides et puis un fruit ça contient du sucre donc la différence entre un légume et un fruit c'est qu'un fruit ça contient de l'acidité en plus et du sucre en plus les vitamines, les minéraux les micronutriments légumes, fruits c'est kiff kiff voire c'est supérieur dans un certain nombre de légumes je ne vais pas vous regarder une, une analyse nutritionnelle et vous verrez, je me suis amusé à faire ça. Bon, il y a des légumes qui contiennent beaucoup plus de vitamine C que l'orange, qui est toujours utilisé comme fruit de référence pour avoir son apport en vitamine C. Notamment le chou rouge, qui contient un peu plus de vitamine C que l'orange. Donc les fruits, eh bien, euh, ce n'est pas pour tout le monde. Le fruit va refroidir encore plus les frileux il va, en plus, dans le sucre des fruits, donc il y a du glucose et du fructose, et que le fructose, à la différence du glucose, il a besoin d'être métabolisé par le foie. Ça veut dire qu'une personne qui a une faiblesse hépatique peut avoir des effets de type, euh, pas crise de foie, mais lourdeur au niveau du foie, à cause des fruits. donc Le fruit n'est pas anodin, il y en a qui présentent les fruits comme les aliments idéaux, détoxif en machin bon c'est du pipeau c'est du grand n'importe quoi ça repose sur rien euh, le fruit pour certaines personnes c'est un véritable poison alors que pour d'autres c'est génial donc c'est pas pour tout le monde et puis les fruits il bah, faut trouver le bon moment il y a des gens qui les mangent au goûter beaucoup de personnes qui les mangent en goûter leur estomac évidemment goûté, hein, la digestion d'un repas normal c'est 6h, heures, 8h, heures, 9h heures, voire 10h donc votre repas que vous avez fini de manger à 13h euh, à 16h ou 17h, est votre estomac il est au moins à moitié plein. Donc vous mettez des fruits, vous bloquez la digestion, enfin, c'est la grosse cata. Donc, euh, voilà. Donc les, euh, les fruits, ce n'est pas évident à trouver le bon moment et ce euh, pas pour tout le monde. Voilà, si je résume. Bon, j'ai passé un peu de temps à répondre à cette question, je vais quand même essayer d'aller un petit peu plus vite. Ah oui, pour les prochaines. Bon, alors Je ne pourrais pas répondre à tout le monde parce que là, je vois depuis tout à l'heure euh, le nombre de questions, il a doublé. Alors, je vais essayer de faire en fonction des questions courtes. Alors, attends. Julien, je vais, pas passer, je vais passer une autre question. Je vais regarder par exemple celle-ci. Anna. Euh, Anna qui... Oui, c'est ça. Alors, quel est le meilleur régime, selon vous, pour mon fils, un adolescent en pleine croissance sans conteste, un régime 100% omnivore. Là, il n'y a pas photo. Un adolescent, il va devoir manger des protéines animales, absolument indispensables, mais même vitales. Son système nerveux, notamment là-dedans, c'est en plein, en plein développement. Il lui faut également du bon gras. Alors, les oméga-3, pour les adolescents, c'est absolument vital également. Et euh, alors, soit sous forme de poisson gras, soit des, le gras qu'il y a naturellement dans, les, dans, les, dans des animaux bovins ou enfin des animaux qui ont été nourris à l'herbe et donc euh, qui ont une vraie alimentation, qui n'ont pas reçu de céréales riches en oméga-6, comme ça se pratique euh, à l'échelle planétaire. Et puis bah, sinon, il va falloir qu'ils se complètent en oméga-3, prendre des capsules. Alors moi, je conseille notre produit parce que c'est le meilleur. Vous allez sur notre site degiform.fr et vous avez un super produit qui s'appelle loméga 800 euh, donc ça veut dire qu'il y a 800 mg d'oméga-3 dans une seule capsule. Vous ne trouverez pas plus, je pense pas, parce que c'est le maximum que, que j'ai pu trouver. Voilà, donc oméga-3 absolument capital, et puis un régime euh, avec des féculents. Alors les adolescents, ils ont un métabolisme plus rapide, donc souvent la digestion, elle se fait plus vite. Donc l'adolescent, généralement, 17-18 heures, il va pouvoir manger des fruits sans problème. Et puis il a de la chaleur, enfin bon, sauf euh, certains, mais, a priori, un régime vraiment omnivore, un petit peu de tout, mais pas n'importe quoi. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont, euh, qui vont manger euh, n'importe quoi. Voilà, ça, c'est le problème. Alors, ensuite, je vais choisir une autre question. Alors, voyons, euh, Elsa. Elsa, tu es, tu es ici non, c'est pas ça, c'est ça. Voilà. Elsa. Alors, lors d'un régime cétogène, les lipides sont transformés en corps cétoniques, mais dans une alimentation classique, les lipides sont-ils tout de même utilisés comme source d'énergie, même sans être transformés en cétone Eh bien, oui. Eh ben oui. Et heureusement. D'ailleurs, on produit euh, toujours une petite quantité de corps cétoniques. Et euh, le matin, quand on voit notre haleine, enfin euh, bon, ça dépend ce qu'on a mangé la veille au soir, mais oui, on produit, euh, on utilise et le gras, et le sucre. Voilà. Dans des proportions différentes qui vont varier euh, des tempéraments, de l'entraînement, de notre alimentation, bien évidemment. Alors, ensuite... Euh, peu, peu, peu... Alors... J'ai... Euh, Johan, qui me demande « Que penses-tu du régime macrobiotique ?» Alors, j'en pense pas grand-chose de positif. Euh... Alors, régime macrobiotique. Alors, quand j'étais euh, gamin, ma, ma belle-mère euh... euh était allé un peu là-dedans. Et du coup, ben, c'est vrai que c'était un peu synonyme de manger que des céréales cuites. Alors, je sais pas si c'est toujours la même chose. Les grandes lignes, légumes, céréales légumineuses, graisses saines, pas de produits laitiers ni de sucre rapide, peu de fruits, viande et poissons occasionnels. Voilà, comme ça, je suis sûr de pas dire de bêtises. Alors, euh, donc ça va être un régime qui va être basé sur beaucoup de glucides sous forme de céréales et de légumineuses. Donc, pas de produits laitiers et de sucre, très bien. Alors, peu de fruits, pourquoi pas. Et viande et poissons, uniquement de façon occasionnelle. Donc, du coup, les personnes... Si moi, je suis un régime macrobiotique, je vais perdre mon, mes muscles, je vais dépérir. Et les personnes qui suivent ce régime, souvent... Eh ben, elles vont avoir deux extrêmes. Soit en, en excès de poids parce qu'elles sont sensibles, elles ont peut-être une sensibilité à l'insuline plus importante et donc du coup elles vont avoir un taux de sucre toujours trop élevé puisqu'elles mangent trop de glucides qui ensuite vont se transformer en glucose. Soit des tempéraments comme moi qui vont être hyper minces, maigres, rétractés parce que, qu'elles eh ben, ne mangent pas suffisamment de protéines animales les protéines végétales, pour les tempéraments comme moi, c'est de la théorie, mais dans la pratique, c'est inassimilable. Et du coup, eh ben, je vais perdre mes muscles, je vais petit à petit perdre ma vitalité, perdre ma libido, éventuellement perdre les cheveux, avoir une mauvaise peau, enfin voilà, bon, c'est pas très sympa. Donc euh, moi, je le conseille pas. Alors ensuite qu'est-ce que nous avons euh... Alors j'ai euh, Bertrand qui me demande, qui me parle du régime signalé. Connaissez-vous le régime signalé Alors oui, évidemment. Je compte l'attaquer pour en terminer avec ma spondylarthrite. Il m'a semblé d'après vos vidéos. Que vous y apporteriez une certaine souplesse car il reste plutôt très contraignant je pense aux céréales anciennes blé par exemple bon alors le régime signalé euh, bah, en gros il va exclure euh, les produits laitiers tout ce qui contient du gluten toutes les céréales modernes donc ça fait quand même pas mal de choses parce que aujourd'hui euh, bah, on mange quasiment euh, que ça Enfin, en tout cas dans notre alimentation on trouve quasiment que ça euh, le problème de tous ces régimes, c'est pendant combien de temps est-ce que je vais être capable de le suivre C'est le gros problème. Alors, le régime signalé, il a montré son efficacité pour ce type de, de maladie. Ça peut valoir le coup de le mettre en place de façon stricte pendant X mois. Et puis une fois qu'il y a une bonne stabilisation au niveau de la maladie, petit à petit, de façon vraiment douce, de réintégrer certaines choses. Mais en fonction de votre sensibilité, peut-être qu'il y a des choses que vous ne pourrez pas réintégrer, ou alors il faudra une fréquence vraiment très très faible. Par exemple, si vous voulez manger un fromage, peut-être que votre sensibilité fera que vous ne pourrez en manger qu'une fois par mois. Alors que certains, ils pourront manger une fois par semaine. Donc, euh, pourquoi pas Et, euh, et ensuite, tester... Euh, bah, pourquoi pas strict Et ensuite, tester, euh, de, de réintégrer petit à petit certaines choses que, bah, que tu aimes consommer. Alors, cette question-là, euh, question de Michel... Euh, j'ai 68 ans et de l'arthrose sur la colonne. Quels aliments sont-ils conseillés Alors c'est pas plutôt. C'est plutôt quels aliments sont déconseillés. Euh, mm, mm, mm. Bon, a priori, hein, alors ce sont des conseils d'ordre général, parce que moi quand j'ai une personne que je vois en consultation, que je vois en visio, bah, je, je, je perçois des choses que là, je ne peux pas voir. donc euh, Je ne peux pas voir exactement quel est ton tempérament. J'ai juste à tailler ton poids. Mais en gros, ce que je conseillerais, c'est supprimer ce qui est acide. Euh, plus, ton, plus on avance en âge, plus notre capacité à brûler l'acidité des fruits diminue. Et du coup, cette acidité, elle va nous déminéraliser. En tout cas, beaucoup de gens, ça va être ça. Diminuer l'acidité des... Enfin, diminuer l'acidité vinaigre, vinaigre de cidre, euh, les fruits, le citron, les tomates. Avoir un apport de protéines animales au moins une fois par jour. Les glucides, les diminuer. Euh, légumes cuits, en manger suffisamment. Un petit peu de crudité, en tout cas en fonction de euh, la sensibilité du tube digestif. Et puis, et puis, et puis, lorsqu'il le sucre, évidemment, le diminuer au maximum. Bon, voilà en gros mes conseils. C'est plus ce qu'il faut euh, éviter en fait. Voilà. <rire> C'est plutôt ça. Alors, autre question. Alors, je cherche. Bon, allez, on, on y va pour ça. Je ne les ai pas lu les questions, parce que certaines, elles ont été posées là il n'y a pas longtemps. Donc. Esther qui me demande ce que je pense de l'orthorexie. Je ne vais pas dire que j'en pense que du bien. Euh, bon, l'orthorexie, hein, c'est euh, quand l'alimentation devient obsessionnelle et qu'on a besoin de tout contrôler, et puis qu'on psychote dès que un légume n'est pas bio ou dès que le corps humain est, il est quand même plus, plus costaud que ça. Hein, il peut quand même gérer euh, un petit peu de pesticides, un petit peu de saloperies. Il hein, faut, faut arrêter d'être obsédé à ce point-là, euh, il faut être capable de d'avoir de, une vision beaucoup plus large. Et puis, il faut, être, il faut comprendre que le corps humain, c'est quand même une machine, en, en partie une machine, c'est bien plus que ça, évidemment, mais la partie organique, c'est quelque chose d'extrêmement efficace, extrêmement performant. Notre corps il est capable de tellement de choses. Donc, euh, Esther, je te conseille, parce qu'en plus tu es jeune, hein, je te conseille vraiment de, de prendre conscience que ce que tu vas manger aujourd'hui fera la femme que tu seras demain en termes de santé. Donc si tu manges un petit peu n'importe comment ou si tu crois bien faire mais que tu fais mal, si par exemple tu vas vers le végétalisme en pensant que pour différentes raisons que c'est bien, tu risques à 40 ans, d'avoir de, de l'ostéoporose précoce, par exemple. Ou de perdre tes cheveux, ou de ne plus avoir tes règles, de ne plus être capable de faire des enfants. Voilà, bon, plein de problèmes pas très sympas. Donc, euh, ça reste un problème d'ordre psy, donc c'est compliqué, parce que moi, je ne peux, peux pas te... Euh, je ne peux pas faire ce que ferait un psy euh, pendant toute une consultation ou pendant plusieurs consultations. Donc peut-être que tu aurais besoin de voir un psy, peut-être que ça t'aiderait de parler, de, euh, voilà, de, 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 de parler autour de ce, de ce sujet-là, et euh, souvent ça vient de problèmes familiaux qui ont eu lieu dans l'adolescence ou dans l'enfance. Voilà, donc, euh... bon, écoute, c'est tout ce que je peux en dire. Alors, question rigolote. Daniel, qui me demande, la faction de, de s'alimenter que tu prônes, comment s'appelle-t-elle euh, J'ai envie de dire le bon sens. <rire> non Bah c'est le bon sens, en fait. Il y en a plein, il y, a, il y, a, il y a plein de personnes qui ont une idéologie, qui se, rappro qui se rapproche même plus de la religion qu'autre chose, et qui vont essayer de convaincre les gens que cette idéologie, elle est vraie, et que c'est la meilleure. Voilà. Donc, il y a plein de gens, ils font ça. Ils vont vous montrer, par exemple, euh, tiens, Thierry, Thierry Casasnovas, il n'y a, a, a pas longtemps, il y a un client qui m'a appelé donc qui, qui me suit sur YouTube et qui me demande si j'ai des nouvelles de Thierry Casasnovas parce qu'on ne voit plus de vidéos depuis je ne sais pas combien de temps. Alors, je ne connais pas Thierry Casasnovas. Je ne suis pas mis avec lui. Je n'ai pas de nouvelles. Je suis désolé. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des nouvelles de Thierry Casasnovas. Vous pouvez le mettre dans le chat. Ça permettra d'informer de, 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 voilà, certaines personnes. En tout cas, moi, je n'en ne, ai pas. Mais par exemple, eh ben, Thierry Casasnovas Bon, lui, il est dans une... Alors lui, il n'est pas végétalien, il n'est pas crudivore, mais les gens croient ça. Parce que sur sa chaîne, il parle que de ça, il ne parle que de jus de légumes, il parle que de... Je me rappelle, il avait mis des vidéos de sportifs de haut niveau qui ne mangeaient que des fruits. Alors ils vivent dans un pays chaud, mais ils ne mangent que des fruits, mais ce sont des sportifs de haut niveau. Est-ce que monsieur et madame tout le monde euh, est un sportif de haut niveau et, donc, et puis est-ce que Monsieur, même Tout-le-Monde a la même génétique que ces personnes et puis ces personnes-là bah, qu'est-ce qu'on qu qu sait de leur santé réelle on n'en sait rien et comment ils seront dans 10 ans bon, en tout cas euh, bah, pour donner un exemple et, euh, Thierry Casasnovas qui nous vend du crudivorisme, qui nous vend du, des fruits crus, des jus de légumes crus, lui c'est son truc c'est sa marque de fabrique même s'il ne l'est pas lui-même et eh ben, euh, eh ben du coup, il va amener plein de vidéos qui vont essayer d'apporter de, de l'eau à son moulin et puis de nous, de nous convaincre que c'est ça qu'on doit faire. Et il y a plein de gens qui suivent ce qu'il conseille, alors que lui, il ne le suit pas lui-même. Hein. enfin Il n'est pas frugivore, il n'est pas crudivore, il n'est pas tout ça. Il mange de la viande. Enfin bon, il a déjà dit dans quelques vidéos, mais ça, 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 ça a été tellement rare que les, les gens ne peuvent pas voir toutes ces vidéos. Et bien pourtant, voilà, c'est ça qui nous vend. Et euh, du coup, il faut se méfier. Donc, moi, ça n'a pas de nom. C'est le David, je ne sais pas quoi. Tout à l'heure, dans le chat, là, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui parlait du David, David. ne même plus. C'était en tout début, je ne sais pas si je peux le retrouver. Du Davidovorisme. Voilà. Fanoul Fenouille. Voilà, pourquoi pas donc, euh, donc, voilà. Ah ben, J'ai oublié d'enlever la question, parce que du coup, je l'ai choisi. Alors, ensuite. Bon, je vais afficher ça, mais euh, difficile. Alors, dysbiose et problème de foie, régime sans gluten, sans produits laitiers, de map, qu'en pensez-vous Alors, euh, oui, mais... Ça ne dit pas ce que tu manges. donc euh, Parce que bah, tu peux ne pas manger ce qui convient. Très sincèrement, c'est hyper rare qu'une personne ait le régime alimentaire qui lui convient. C'est hyper rare. Et le plus souvent, il y a des gens qui ont l'impression de manger plutôt bien, mais qui font des grosses erreurs par rapport à leur tempérament, une fois par jour, voire plusieurs fois par jour, et c'est pour ça qu'elles ont les problèmes qu'elles ont. Donc, euh, dans ton cas, j'ai envie de dire, oui, tu, tu, tu peux faire ça parce que c'est euh, une bonne base, mais euh, je te conseille de bien vérifier ce que tu manges et euh, parce qu'il y a probablement des choses qui, euh, qui, qui ne conviennent pas à ton corps ou des choses euh, qui sont en insuffisance, je ne sais pas. Alors, autre question. Que penses-tu d'adopter un régime végétarien mais uniquement les jours de pleine lune Est-ce que ça serait moins restrictif et dangereux pour la santé, à ton avis Alors, un régime végétarien, une fois tous les 28 jours, ça ne pose aucun problème. Ce n'est pas un régime végétarien, c'est juste qu'il y a un jour, tu ne vas pas manger de protéines, enfin, de, 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 de viande, de poisson, mais euh, bon, pour le corps, faire ça, ça pose aucun problème. On peut, on pourrait avoir une alimentation végétarienne une fois par semaine sans problème aussi. C'est pas un problème. Là, c'est plus un écart qu'autre chose. Le régime végétarien va poser problème, notamment à certaines personnes, quand il va être suivi de façon stricte pendant des mois ou des années. Plutôt des années, parce que généralement, on va d'abord puiser dans nos réserves, on va perdre du muscle. Enfin, en tout cas les tempéraments, enfin si, la plupart des personnes vont perdre du muscle, et puis certains vont maigrir, donc eux on va le voir, et d'autres vont grossir. Et ceux qui grossissent ne se rendent pas compte qu'ils ont perdu du muscle. Et, et ça, c'est un problème. Voilà. Parce qu'après, ça va être compliqué pour eux d'arriver à perdre le poids qu'ils ont pris. Alors, je rappelle, petit rappel posez vos questions dans le formulaire, dont le lien est dans la description de cette vidéo pas dans le chat là il y a beaucoup de choses qui ont été dites et euh, j'ai pas eu le temps de tout lire donc là on était à Aldo, alors ensuite euh, qu'est-ce qu'on va choisir comme, je suis obligé de les choisir un peu euh, un peu comme ça au hasard parce que, enfin au hasard non je prends les plus courtes pour commencer parce que euh, je ne pourrais pas répondre à tous il y en a qui sont hyper longues, il y a des questions. Alors, j'ai un truc qui me permet de compter les caractères. Donc, une question courte, c'est 200, 300 caractères. Il y a des questions où il y a 1700 caractères. Enfin, voilà, ça fait beaucoup à lire. Alors, hop, on affiche. Salut David. Bon, maintenant, on sait qu'il n'y a pas de régime idéal universel. Alors, aurais-tu un outil afin de déterminer précisément son tempérament et en fonction de celui-ci, adapter son régime alimentaire Très bonne question. Euh, très bonne question. Bah écoute, il y a des livres hein, sur les tempéraments. Euh, J'en ai parlé. Alors attendez, bougez pas. Je bouge. Un Hop. Hop. bac. Alors, un livre qui est pas mal du tout. Ça, c'est sur les tempéraments hippocratiques. Voilà, qui s'appelle « Les tempéraments, outils de connaissance de soi et des autres » de Yves Van Den Bosch. Bon, vous repérez la couverture et puis vous, voilà, vous tapez « Les tempéraments, livre » et puis vous allez bien le trouver. Et là, je suis en train de lire un livre euh, écrit par Daniel Kiefer. Il a écrit plein de livres super intéressants. C'est une Bible, hein. Guide personnel des bilans de santé. Alors là, il y a plein, 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 plein de... une bible. Tellement il y a de trucs. Ça va de la, de la forme du visage, les mains, les lignes de la main, le, les groupes sanguins. Il y a tout quoi. C'est un livre qui fait 700 pages. Voilà. Donc, euh, bah il y a ça. J'ai mon... posé où Ah oui, il est a l'autre. J'ai <rire> posé sur mes genoux. Il y a ça. Euh, qui sont des livres euh, bien, parce que j'en ai lu un autre qui n'était vraiment pas top. Je ne vous en parle même pas. Bon. Euh, alors, après, les conseils qui sont prodigués dans certains livres, c'est un peu du pipeau. J'avais parlé d'un livre qui s'appelle euh, « Le monde merveilleux du gras », écrit par une médecin. Intéressant. Toute la partie euh, sur le gras, tout ce qu'elle explique, c'est super intéressant. Mais alors, les conseils alimentaires ça vaut rien du tout. C'est vraiment... Euh, elle conseille des fruits à tous les repas, des produits laitiers à tous les repas. Compatibilité alimentaire, elle ne sait pas ce que c'est. Euh, bon, c'est... Euh, les gens qui suivent ces conseils, à mon avis, ils vont avoir des gros, gros problèmes digestifs. Donc, euh, donc, voilà. Euh, alors, attends. Je recherche, voilà, je recherche ta question. Euh... Bon, dans le webinar que je ferai sur l'alimentation, je vais vous donner des clés pour arriver à ce que vous puissiez déterminer ce qui vous convient en fonction de comment vous êtes euh... sachant qu'il y a quand même une base l'être humain il est omnivore on doit tous manger un petit peu de tout dans les produits bruts qui sont prévus pour nous hein, je ne vais pas parler des chips je ne vais pas parler du chocolat c'est pas un aliment, c'est un, 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 un aliment plaisir qu'on peut prendre ponctuellement. Ok, c'est pas quelque chose dont on a besoin. Donc des produits bruts, peu transformés. Voilà, il y en a. Du coup, ça s'enlève quand même beaucoup de choses. Et euh, bah, tout ça, euh, je peux pas le détailler comme ça en deux minutes. Mais euh, bah, déjà, tu peux lire les livres sur les tempéraments pour savoir euh, un petit peu quel est ton tempérament, si, euh, si ça t'intéresse. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a comme question euh... Allez, on va mettre... Oui, c'est ça. Celle-ci. Une question de Sylvie. Euh, qui pèse pas beaucoup. Mais vraiment pas beaucoup. Alors, euh, bonjour, je suis frugivore depuis maintenant 4 mois et je me sens bien mieux, toujours en forme. Normal, au début c'est toujours ça. Tous les changements de régime alimentaire ils font ça. C'est toujours la même sensation et ça c'est le piège. Donc, je vais lire la suite quand même. J'ai la pêche et mon mari n'arrive pas à me suivre. Je pense qu'aucun régime n'est mieux que des fruits crus. Néanmoins, j'ai remarqué une fluidification de mes selles. Et parfois, et même certains fruits ressortent entiers. Comment cela se fait-il Alors, très sincèrement, Sylvie, tu as 54 ans, tu, tu pèses le poids d'une fille de 12 ans, enfin, je sais pas, mais... Ou de 14 ans. Enfin, non, pas maintenant, parce que... Non, enfin, je ne sais pas. Tu as un poids, alors t'es tu n'es pas grande, ok. Mais tu un poids hyper faible. Donc, si tu fais ça, moi, je suis Madame Irma et je vois dans le futur, dans ma boule de cristal, je vois que dans quelques années, tu vas peut-être te fracturer quelque chose et que le médecin va te dire que tu as une ostéoporose énorme. Je vois que tu vas bientôt perdre tes cheveux, que ta peau elle va s'assécher de plus en plus, que tu vas avoir des microcaries qui vont se apparaître sur toutes tes dents. Donc j'espère que tu aimes le dentiste, aller chez le dentiste parce que tu vas y aller beaucoup. Je vois quoi encore Ta libido va probablement disparaître. Euh, bon, j'arrête là, mais le régime frugivore n'a d'intérêt que s'il est fait que sur une courte période. Là actuellement, tu es en train de puiser dans tes réserves. En fait, tu crées un stress dans ton corps. Ce stress c'est ce qui fait que tu te sens bien en pleine forme. Ton corps il est en train de bouffer tes muscles pour pouvoir compenser le fait qu'il n'y a pas de protéines dans les fruits. Il y en a une quantité infime de l'ordre de moins de 1%, et qu'en plus, cette quantité infime, tu ne vas même pas l'assimiler. Un fruit qui ressort entier du début à la fin, ça veut dire que tu ne digères plus rien. Tu te rends compte que tu n'es même, même plus capable de digérer un fruit. Digérer, ça veut dire cuire le fruit... C'est une cuisson chimique, évidemment, hein, comme quand vous faites, comme quand vous mettez du citron sur, euh, sur des sardines et qu'elles cuisent avec l'acidité. Donc, c'est une cuisson chimique. Et ensuite, il faut couper en petits morceaux pour que ça puisse passer dans le sang. Là, tu, tu es en train de me dire que tu ne digères pas certains fruits. Pour moi, c'est là. Alors, dans les prochains lives, je vais un petit peu animer mes lives. Je vais faire apparaître. Parce que là, j'ai des idées en parlant avec vous je vais faire apparaître des, euh, des symboles et peut-être avec une musique et avec mon super euh, stream deck, là je pourrais faire ça, j'appuierai, vous verrez un gros euh, un gros euh, attention danger avec un gros bruit et on, je pense que ce sera rigolo, je vais un peu animer mes lives, parce que je sais pas comment te dire à quel point tu mets ta vie en danger, donc arrête les conneries immédiatement l'humain n'est pas fait pour manger que des fruits, que tu vas mourir à petit feu si tu fais ça. Quand tu vas te rendre compte, quand, quand tu vas aller chez le dentiste dans un an, et qu'il va dire, mais je comprends pas, euh, madame, je vois plein de petites caries un peu partout, est-ce que tu te rends compte que tes dents, elles sont foutues Enfin bon, j'arrête, je pense que j'ai été clair, mais à mon avis, euh, tu... Enfin voilà, je ne vais pas en dire plus, c'est pas la peine. Je pense que ça a été assez clair. Bien, euh, qu'est-ce qu'on a encore Alors, on va... Alors, tu es où, tu es où, tu es là. Paf. Océane. Alors, qui nous dit Bonjour, depuis que j'ai tenté le mode alimentaire vegan, végétarien et donc augmenter les légumineuses, j'ai tout le temps des gaz, un ventre gonflé, c'est insupportable. Je recommence petit à petit à remanger des produits d'animaux, mais je consomme toujours des légumineuses, devrais-je totalement les arrêter pour mettre fin à ces ballonnements et gaz Bon, je vais être rapide. Oui, arrête les légumineuses. Les légumineuses, c'est un truc qui est génial si tu crèves la dalle et as accès à bouffer. Dans tous les autres cas, tu oublies. On n'a pas besoin de légumineuses et c'est tellement fermenté cible, ça amène tellement de gaz, d'inconfort. En plus, ces protéines végétales, si ça se trouve, tu les assimiles même pas. Donc, oublie les légumineuses et arrête les bêtises, s'il te plaît. Océane. 1 euh, hein Bon, on arrête les bêtises maintenant. S'il vous plaît. <rire> Arrêtez toutes ces... Enfin bon. Il y, a, il, y a, il y a vraiment de quoi dire parce qu'il y a tellement d'erreurs de, 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 qui sont faites et, et je comprends que vous fassiez ces erreurs moi j'ai fait des erreurs quand j'étais jeune mais, euh, mais on ne se rend pas compte à quel point on met notre santé en jeu en, en faisant ces conneries bien alors next hop euh, donc nous avons une question de fabrique ou Fabrice, j'imagine, plutôt. Alors, de nombreux naturaux, notamment Fabien Moine, vantent les mérites des graines germées et aussi des algues. Mais je crois que vous n'êtes pas convaincu de ces produits. Vous vous basez sur des études ou votre ressenti. Je précise, ce n'est pas une attaque de ma part, c'est ma curiosité, car j'aime beaucoup Monsieur Moine, mais aussi vous. Ça sera que gros gens qui diraient du bien des graines germées. J'aurais pas posé la question. J'en aurais juste pas mangé. Ok. Bon, alors, euh, les graines germées. Il hum, y a plusieurs choses. Au niveau écologique, c'est une catastrophe. Quand vous achetez un sachet de graines de ce que vous voulez, de poireaux, de, de, de radis, de ce que vous voulez, est-ce que vous avez conscience de la quantité de nourriture potentielle qu'il y a là-dedans C'est-à-dire qu'au au lieu de manger les graines, on sème ça, on récolte les légumes et on les mange. Bon, première chose. Deuxième chose, moi j'ai un potager donc, et je sais ce que ça implique de faire des graines. Faire des graines, ça veut dire, je fais pousser des légumes au-delà de leur maturité, donc ça me mobilise mon sol pendant plus longtemps que si je consommais les légumes, plus d'eau, un sol qui est mobilisé. Et ensuite, je vais en retirer juste quelques petites graines. Et ces graines, elles ne vont pas me nourrir. Quand vous mangez des graines germées, c'est majoritairement de l'eau que vous allez ingérer. De l'eau et des micronutriments, mais surtout beaucoup d'eau. Alors Au niveau écologique, c'est une catastrophe, les graines germées. Si la planète entière mangeait des graines germées, il faudrait 100 planètes ou 1000 planètes pour qu'on puisse se nourrir avec ces graines germées. Donc c'est pas possible au niveau écologique, c'est une vraie catastrophe. Donc c'est bien pour des pays riches euh, qui vont appauvrir un petit peu plus la planète avec cette petite mode des graines germées. Voilà. Bon. Donc la graine germée niveau écologique, c'est la cata. Ensuite, regardons ce qu'il y a dans les graines germées. Alors moi, je me suis amusé à regarder. Mais c'est surtout que j'ai voulu comparer ce qu'il y a dans les graines germées par rapport aux légumes. Ben, si vous faites ça, vous allez voir que, sauf exception, la quantité de micronutriments qu'on a dans les graines germées est proche de ce qu'on a dans les légumes. Sauf que c'est 10 fois, 100 fois plus cher que c'est contraignant. Et puis, il y a un autre problème dans les graines germées, c'est les antinutriments. Ça, c'est un vrai problème. Alors, on n'est pas tous égaux face aux antinutriments. Il y a des personnes qui vont être hypersensibles. Et puis, il y a différents types de molécules. Sous le mot antinutriments, il y a différentes molécules, comme euh, l'acide phytique, par exemple. Euh... Alors, j'avais un tableau. Est-ce que je vais pouvoir l'afficher C'était sur quoi, déjà Bon, je ne vais pas trop avoir le temps. Il est déjà 20 heures. Bon, j'avais un tableau qui mesurait la quantité d'acide phytique. 0. Alors, Juste après le trempage, au bout de un jour, deux jours, trois jours. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'il y ait une diminution de 50% de l'acide phytique sur la plupart des graines, il faut déjà une, un, un temps de germination d'au moins 5 jours. Ce qui est déjà pas mal. Mais déjà, si 5 jours vous faites germer pendant 5 jours, c'est que 50% qui disparaît, c'est pas 100%. Puis, il y a d'autres antinutriments. Que certaines graines germées. Par exemple, les deux premiers jours ont un taux d'acide phytique plus élevé que dans la graine non germée. Il y a des personnes qui vont prendre des graines de tournesol qui ont un tout petit germe en pensant qu'elles vont diminuer l'acide phytique alors qu'il y en a encore plus les deux premiers jours. Bon, voilà. En gros, les graines germées, euh, ce n'est pas mon dada. Euh, voilà, C'est cher, c'est contraignant. Au niveau écologique, c'est une vraie catastrophe. Et euh, voilà, pour les algues, bah, les algues c'est un aliment qui est consommé par certains peuples à travers le monde, euh, les japonais par exemple, les asiatiques en général, parce qu'il n'y a pas que les japonais, il y a les japonais, il y a les coréens, il y a euh, une partie de la Chine, et puis, et puis plein d'autres que je ne connais pas, euh, mais bon, ça reste un aliment qui nous vient de la mer. En Bretagne, eh ben, on consomme ou on consommait euh, certaines algues, donc c'est un aliment voilà, considéré comme un légume qui, euh, alors, qui sera probablement indigeste pour certaines personnes ou qui va se digérer très mal. Et pour beaucoup de personnes, euh, dans ces algues, ben, vous n'allez pas être capable d'extraire les nutriments qu'il y a dedans parce que vous n'avez pas les enzymes qui, euh, qui le permettraient. Donc c'est un aliment qui coûte plutôt cher, voire très cher, moi j'en ai consommé, j'en consomme plus pour le côté gustatif parce que j'aime bien. Bon, là ça fait un bout de temps que j'en ai pas consommé, mais bon, de temps en temps j'en consomme. Mais en termes nutritionnels, c'est virtuel. C'est-à-dire qu'il y a des nutriments. Alors les nutriments, ils sont toujours donnés dans l'algue sèche. Mais euh, quand vous regardez la quantité que vous consommez sec, c'est infime. Enfin, c'est beaucoup de nutriments dans quelque chose que vous consommez de façon infime, ça n'a pas d'intérêt. C'est comme dans le persil. Dans le persil, je crois qu'il y a 150, euh, pas 150, 1500 mg alors le chiffre il n'est pas exact parce que je ne me souviens plus exactement mais c'est dans cet ordre de grandeur 1500 mg de vitamine C pour 100 g. Mais qui consomme 100 g de persil au quotidien Personne. Donc la plupart des gens vont consommer une, une pincée de persil et du coup la quantité de vitamine C qu'ils vont avoir, ben, ce sera infime. Ben pour les algues, c'est pareil. Les algues, on en consomme au final très peu. Et les nutriments qu'il y a dedans, il y en a une partie, même s'ils sont en quantité importante, ben on, il y en aura au final très peu. Et puis encore une fois, beaucoup de gens ne sont pas capables d'assimiler les, euh, les nutriments qu'il y a dans les algues parce qu'on n'a pas les enzymes. Ce n'est pas un aliment qu'on consomme depuis suffisamment longtemps. Alors, euh, donc là, je vais juste répondre à Lara. Bon, ça, c'est vraiment de l'ordre de la consultation, donc je ne peux pas répondre à ça. Ce n'est pas possible. Qui me demande conseil Que conseillez-vous en cas de gastrite chronique, dysbiose intestinale, espasme chronique ainsi que foie gras niveau alimentation C'est pas possible. Il faut... En fait, moi ma façon de gérer une consultation, c'est que je demande à la personne qu'elle me dise ce qu'elle mange. Parce que si je, moi, je conseille quelque chose, euh, peut-être que la personne ne va pas me dire certaines choses qui lui semblent pas importantes et qu'elle consommerait en plus de ce que moi, je conseillerais. Donc, je préfère que la personne me dise exactement tout ce qu'elle consomme. Et puis, bah, moi, je vais un petit peu titiller en lui demandant, parce que par expérience, je sais que les gens, ils oublient certains trucs. Donc, je vais lui demander... Tout, voilà tout ce dont j'ai besoin euh, tout ce que j'ai besoin de savoir et c'est seulement après que je vais lui conseiller quelque chose mais tant que je ne sais pas ce que tu manges c'est impossible c'est impossible et puis c'est ça enfin c'est pas possible moi je, je peux pas travailler comme ça donc et puis ce serait euh, je dirais des bêtises enfin voilà ce serait pas adapté alors autre question bon, on a dépassé 20 heures mais c'est pas grave hein. euh, je suis... Alors, c'est Josh. Je suis activement vos vidéos et c'est d'avoir un régime varié dans la mesure où c'est digérable uniquement sur une pâte à pizza. Je mange, par exemple, des pizzas base crème sardine ou base crème champignons artichaut. Alors ça, c'est quand même une question qui me fait sourire parce que c'est quand, euh, quand même un peu, un peu bizarre de ne manger que euh, bon que ça. Ah, c'est pas mal avec un effet. Là, la lumière a, a diffusé et je mets un petit effet euh, de lumière derrière moi. Une lumière froide, moins jolie. Une lumière chaude, plus jolie. Très chaude, très jolie. Bon, on s'amuse comme on peut. Je pourrais mettre de la lumière colorée. Un petit peu de violet, on le voit à peine. Du bleu, du vert. Bon, on va arrêter de jouer, David. Concentre-toi, s'il te plaît. Mais, parce que je voyais qu'il n'y avait pas assez de lumière, euh, parce que la, la nuit tombe, euh, enfin, on en est loin, mais c est un, il y a un peu moins de luminosité. Je voulais voir si c'était pas mal. Ouais, c'est pas mal de mettre ça derrière moi. Ça me détourne. J'ai suivi les, les tutos de <rire> sur les vidéos. Euh, bien. Donc, j'en étais à... Josh, oui, Josh, je reviens à toi. Alors, euh, je finis ta question. Il m'arrive même parfois de mettre les ingrédients au dernier moment pour éviter l'acrylamide. C'est une substance qui est produite quand, euh, quand, euh, certains, enfin, quand la pâte du pain euh, grille trop, notamment, quand la température est trop élevée. Cela euh, n'empêche, je me sens ballonné, je ne comprends pas, peux-tu me conseiller bah, tu manges une pâte à pizza, et la pâte à pizza, c'est indigeste. Alors, la pâte à pizza, c'est une pâte à pain qui a peu cuit. C'est le principe. Vous faites une pâte à pizza, vous mettez dans le four quelques minutes, et c'est plié. Là où un pain cuirait une demi-heure, ou trois quarts d'heure, j'en sais rien. Donc déjà, c'est probablement pas assez cuit. Ensuite, euh, cette pâte, tu vas la mélanger avec des choses qui vont diluer tes enzymes. Donc, tu essaies de suivre mes conseils. Tu ne mets pas de tomate, tu mets de la crème, parce que la tomate qui est acide va neutraliser l'amylase salivaire. Mais toute cette base que tu vas rajouter sur ta pâte, elle va diluer euh, l'amylase salivaire, qui ne va pas avoir le temps de bien imprégner la pâte à pain. Et puis, il y a de fortes chances que tu mastiques pas assez, que tu avales tout rond, parce que les pizzas, c'est pas un aliment, c'est une drogue, en fait. Donc, euh, et puis peut-être que c'est la pâte à pain qui te pose problème. Il y a du gluten. Peut-être que ce gluten, il te pose problème. Donc, fais comme tu veux. Mais je pense que la solution, elle vient dans Arrête de manger que ça. Je rigole parce que c'est. Ben, on trouve de tout, mais. Voilà, ça fait partie des choses euh, un peu euh, qui sortent de l'ordinaire. Non, mais sérieusement, arrête de manger que ça. Enfin, je sais pas. Moi, je conseille de manger varié. Toi, tu manges une seule céréale, du blé. C'est débile. Tu ne manges pas varié, mange d'autres choses. Mange des pommes de terre, des, du riz, du quinoa, du millet, du sarrasin, tout ce que tu veux. Ne mange pas que ça. T'imagines, si tu as vraiment un problème avec le blé, tu es en train d'entretenir de, ce problème. Tu ne manges que ça. Tu mets tous tes œufs dans le même panier. C'est hyper dangereux. Moi, mon alimentation, je considère que c'est un mode alimentaire malin. Ce qui ne me semble pas malin, c'est de manger toujours la même chose. Ce qui me semble malin, c'est de manger varié. Parce que s'il y a quelque chose qui te pose problème, au moins, eh ben, comme tu ne l'apportes pas tous les jours à ton corps, puisque tu varies, tu vas limiter la casse. Voilà, C'est ce que j'appelle une alimentation euh, intelligente. Bon, il reste encore une dizaine de questions auxquelles je n'ai pas répondu. Il euh, y a des questions qui ont été longues et j'ai pas... Euh, comme Delphine qui m'a posé, qui, qui m'a envoyé une jolie photo d'elle. Merci pour la photo. Alors les photos, vous pouvez mettre vos photos. Je ne les diffuse pas euh, Je diffuse pas parce que, euh, parce que moi, j'aimerais pas qu'on diffuse ma photo. Donc de toute façon, je ne les diffuserai pas. Donc elles sont valables que pour moi. Voilà. Donc, merci pour les photos que vous m'envoyez. Et, euh, et puis, voilà, tous les autres... Euh, euh, je ne peux pas répondre à tout le monde. Hein, 20h10. Je regarde rapidement s'il y a une question... Euh, euh, Alors, par exemple, je vais mettre la question de Marc. Alors, attends, parce que du coup, j'ai lu entre les lignes. Et puis, ce sera la dernière. Euh, la question... Alors, Marc, qui nous dit, plus question, plus question de polémiquer, rien ne vaut un régime varié, alliant cuit, cru, chaud, froid, sucré, salé, acide, gras. Euh, ce qu'il faut, c'est évidemment jongler avec les quantités, limiter les mauvais sucres et les mauvais gras sans toutefois s'empêcher de vivre. Le plus important, c'est la digestion. On le sait tous. Non, on le sait, tous les autres régimes ne sont qu'absurdités. Euh, dealer, tu m'as ouvert les yeux. Merci pour euh, tout. Tu es mon héros. Et les gens devraient plus t'écouter. D'ailleurs, tu as déjà pensé à la politique. Bon, merci Marc. On va finir là-dessus. Voilà, mon ego, là, il a, il a pris un bon petit coup. Il est tout content. Donc merci pour, euh, pour ce témoignage. Bon voilà, en gros, euh, bah, on reste là-dessus. Manger, euh, varier, intelligemment. Et, euh, et puis voilà quoi. Et puis les petits écarts, là je vois le mot euh, c'est pas normal de culpabiliser. Euh, J'ai pas lu euh, de quoi ça parlait. Ça me fait penser juste à un truc. Les exceptions, il doit y en avoir. C'est hyper important. C'est important qu'il y ait des exceptions. Ça peut être le week-end, voilà, des sorties, des repas. Où, où vous faites pour vous-même des repas qui sortent un peu de l'ordinaire avec un dessert si vous n'avez pas l'habitude d'en prendre. À ce moment-là, essayez peut-être de, de, de faire un repas euh, peut-être plus léger si vous prenez un dessert. Pas de féculents, par exemple. Bon. Il faut être malin. Et... Hum, et avoir conscience que le but, c'est de bien digérer ce qu'on mange, parce que c'est la seule solution que ce que je mange puisse m'apporter du plaisir durable, parce que si j'ai une indigestion, je vais avoir un plaisir sur le moment, et ensuite je vais avoir un inconfort qui va durer des heures et des heures et des heures, avec des gaz, des maux de ventre, etc. Donc un plaisir durable, et puis je vais être capable d'assimiler les nutriments de ce repas, donc ça va nourrir mon corps, ça va me de l'énergie et des de nutriments. Et c'est quand même pour ça qu'on se nourrit aussi. Voilà. Bon. Hop. Euh, ben merci à tous d'avoir euh, été là. Voilà. Toutes les deux semaines. Euh, c'est vrai que je prends toujours autant de plaisir à faire les lives. Et donc, je ne vais pas arrêter. Ce n'est pas parce que je, ben je propose... Euh, euh, des webinars, euh, que ça va changer. D'ailleurs, je vous remets le lien dans le chat, sachant qu'il sera dans la description du replay, ne hein, vous inquiétez pas, mais bon, voilà. Hop, Si vous voulez vous préinscrire, vous pouvez le faire. Et euh, donc, je rappelle que ce live, il sera disponible en podcast très rapidement, dans les jours qui viennent, que je demande à ce que quelqu'un réalise le plan du live. Donc, c'est simple, vous réécoutez mon live en replay, et puis, en même temps que vous écoutez, hop, hop, vous notez de quoi j'ai parlé rapidement. Ça vous prendra quasiment pas plus de temps que de réécouter le live. Mais c'est hyper important. Et euh, bah, il y aura un nouveau live dans deux semaines. Je ne connais pas encore le, le thème. Euh, donc, comme je le dis toutes les deux semaines, en ce moment, je me laisse inspirer par euh, les thèmes euh, que j'ai envie d'aborder en fonction de vos questions, en fonction des des questions, des commentaires euh, des vidéos sur Youtube voilà, et j'essaie d'apporter de, de, quelque chose d'un petit peu pardon, d'un petit peu nouveau bon et eh ben, écoutez, euh, j'aime bien le petit halo derrière moi, je ne sais pas ce que vous en pensez mais ça fait sympa je vais garder je pense, je vais garder bon, je vous souhaite une euh, très bonne soirée euh, et puis ben, je vous dis à dans deux semaines et moi, il faut que je retrouve ma fenêtre pour arriver à arrêter ce live. <rire> Allez, bonne soirée à tous. Ciao.